0: Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast Señoras y señores, estamos en vivo nuevamente desde el Mall de San Juan Antes de comenzar esta entrevista, mi gente, quiero agradecerle a todos ustedes por las mil reproducciones mundiales En verdad que estoy súper agradecido y este es el comienzo de Algo Grande el invitado que tengo ahora mismo señoras y señores es un joven artista talentoso se los digo de corazón porque yo lo he visto con mis propios ojos señoras y señores con ustedes el artista rubel me
1: gusta un placer de verdad y un honor estar aquí de verdad, contigo eh, desde que conocimos que me diste todo lo que hacía que se abren los, los podcasts y así de la, me gusta la manera en que estás llevando
0: esto. Amén, gracias. Así que gracias, Lela,
1: que me invites a tu
0: programa. Bueno, Rubel, bienvenido nuevamente al Meléndez Podcast. Gracias, <ríe> así que vamos a empezar esta entrevista como es. Como mencioné ahorita, señoras y señores, Rubel es un joven artista cristiano con mucho talento. Así que, Rubel, ¿por qué tu nombre artístico es Rubel?
1: Eh, mi nombre es, proviene bien sencillo. Uh -huh. Mi nombre de pila es Richard Rubén García Rodríguez. Uh -huh. Yo cogí eh, el segundo nombre mío, Rubén, y pues para que se escuchara un poquito más, ¿verdad? Más artístico, uh -huh. cambié la última letra de M a L. A L. Y para que se escuchara más bien, pues le puse el acento en la U para que sea Rubén.
0: Rubén. Ok, ok. Oye, fíjate, eso es ahí un flow original. Sí,
1: sí. Ah, ah, adiós. Ah, <risa>
0: ah, <risa> y ahora, ¿de dónde surge tu, par, tu pasión por la música?
1: Pues yo digo que al igual que for, muchos músicos que, que yo he conocido, esto viene desde pequeño, tan pronto tú estás, qué sé yo, dos, tres, cuatro años que, que tus padres ven como que ese ese ritmo que tú le sacas a las cosas, mm. pues a mis padres tan pronto vieron eso en mí, a los cuatro años me pusieron en clases de batería. A los cuatro años empecé a, a coger clases de batería y empecé a tocar en la iglesia, como mm. a los cinco años la batería y luego de que de que estoy tocando batería, me interesa lo que es el bajo. Y ahí mis padres me ponen a, a comer me clases de el bajo. bajo, y empiezo a tocar bajo en la iglesia, uh -huh. y luego eh, me sale el interés de tocar piano. Oh. Y ahí yo estaba como que tanteando en todos los instrumentos, uh -huh. me estaba gustando, y ahí, ahí estaba ya el interés de la música como tal que pasa en la iglesia que yo estaba, me ponían a era una iglesia Pentecostal uh -huh. MI y me ponían a hacer los especiales, a cantar la hipnología uh -huh. y pues yo ahí en frente de todo el mundo, de pequeño, pues cantando ahí nervioso y tuve tanto haciendo eso que, que como que nació su interés como que mira, me gusta cantar y en intermedia más o menos, pues ahí conozco unas amistades uh -huh. y, y me enseñan como que las canciones urbanas y eso y como me gustaba cantar y como estaba en el ambiente urbano, pues empecé como que a tratar de escribir urbano y eso, y fue que nació como tal ese, ese interés de cantar música urbana.
0: Y ven acá, te pregunto, entonces ya que me comentaste que el momento en que tú decides convertirte en artista poco a poco es a base de la escuela, ¿verdad? Exacto. Y entonces, ¿cuál fue el primer lugar que cantaste como artista?
1: Wow, pues mira. Yo empecé a, a grabar música, uh -huh. pero por grabarla, o sea, esto era simplemente quería hacerlo. Era por, un pasatiempo. Exacto, pues estaba uh -huh. ahí tratando, experimentando con uh -huh. la música, desde intermedia. Pero pasaron unas situaciones que, ¿verdad? Eh, que en la iglesia, uh -huh. las cuales hicieron que yo, que yo me apartara, no hicieron, pero las cuales provocaron que yo me apartara uh -huh. por, por ciertas cosas que sucedieron. Y pues ahí como que yo dejé eso de la música, no, no quería saber nada de la música. Uh -huh. A eso de los como 20 años que yo me reconcilio, pues ahí empieza otra vez como que Ey, yo quiero volver a la música, uh -huh. ¿no? porque yo sé, que, yo sé que tú me llamaste a esto y pues empiezo ahí, es que empiezo mi carrera como tal en serio a grabar canciones cristianas para, para trabajar en el ministerio Ajá. y pues el primer lugar que, que pude ¿verdad? poner la palabra de Dios a través de mi música fue en la iglesia eh, Nation, en Trujillo Alto y ahí que yo me dieron la oportunidad de, de, de presentar un tema mío y la verdad que fue una experiencia brutal. ¿Y
0: cómo entonces tú lograste conseguir esa como que conexión para cantar en esa iglesia?
1: Pues yo conozco a. por, la, por el Instagram y eso, que Ajá. estaba yo subiendo mi música y eso, pues conozco a Jay Martínez.
0: Ah, saludo a Jay Martínez. Y, un
1: gran hombre. <risa> eh, conozco a Jay Martínez y él me invita a su iglesia, la iglesia Ajá. que él persevera. Y me invito a su iglesia y empecé poco a poco, los jóvenes empezaron a conocerme, la pastora uh -huh. y todo eso. Y pues ahí así fue que logré, pues como ya yo me siento familia de, Nechel, uh -huh. de allí, pues <risa> ahí me dieron la oportunidad de exponer la música. Y, y yo,
0: me imagino ¿sabes? que la primera vez que tú presentaste, además de que estabas obviamente nervioso, pero cuando tú, sabes, zumbaste por ahí, la gente estaba gritando ahí contigo, Ay, yo, bailando. Verdad, eso, fue, eso fue una, una experiencia brutal,
1: ¿verdad? Porque... Era la primera vez que yo estaba presentando en público. ¿Sí? Yo siempre he sido tímido. Eso ha sido un trabajo para mí. Yo siempre he estado con eso, como que ha presentar, El, como, okay. mirándome y todo eso. Qué fuerte, fuerte. Sí. Pero, <risa> pero como ya me sentí un poco en familia, logré pues, como que calmar los nervios un poco. Y tan pronto empecé a cantar, pues yo se metió y ya tú sabes, se fueron los nervios y a gozarme de
0: eso. Qué bueno, y, qué bueno. de
1: verdad muy agradecido porque mm. no me esperaba que, que literalmente cuando yo cantara una canción que la gente estuviese cantando conmigo, ¿verdad? Es algo sea, que de verdad sí. que me marcó.
0: Y... y ahora, háblame de la canción cómo hablarte. ¿Cuál fue la inspiración para este tema?
1: Guau. Wow. ¿Cómo hablarte? Un <risa> tema verdad de amor.
0: Ay, eh, para la bueno. sierva, sí. para los cielos. <risa>
1: <sielba. risa> sí, no, es un tema verdad que que sale. Eh, no necesariamente yo estaba pasando por esa situación en específico, Ajá. pero el motivo de crear esta canción fue porque la realidad es que por más que uno sea cristiano, uno tiene emociones, uno siente y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. y entonces nosotros a veces tenemos nuestra pareja y queremos expresarle nuestro sentir o queremos dedicarle una canción. Uh -huh. ¿Qué sucede? Muchas veces por, por ese miedo. A, a, el, a lo que, nos que digan, al ajá, que dirán exacto ajá. no fue como te digo no nos prohibimos o si no no hacemos música nosotros artistas no hacemos música dedicada al amor por eso porque pero dicen, hasta ah, está, está haciendo las cosas malas o qué sé yo pero yo personalmente yo prefiero hacer música esa música como tal que es dedicada al amor pero que va mm -hmm. de acuerdo a la palabra de dios o sea, claro. que no se sale de, del orden de que dios estableció porque, así como yo he querido dedicarle canciones a una pareja o algo, piensa uh -huh. o que mi hijo van a tener la gente. Y yo prefiero mil veces que mi hijo le dedique una canción, que le dedique una canción de, de amor uh -huh. que vaya de acuerdo a, con la Palabra de Dios, que no desobedezca las órdenes de Dios, a que le dedique una canción a una persona secular que, que, está, que está provocando a que vaya en contra de Dios.
0: Pero, pero es que, en mi opinión, yo pienso que eso no es malo porque, por ejemplo, Tercer Cielo ¿Cuántas canciones Ellos no han sacado Sabes Hablando de amor
1: Exacto Como sí, que
0: sí. No hay que tener Tanta restricción Porque Hay que acordarse Que el amor cristiano No es lo mismo Que el amor secular Señoras y señores Que inclusive Exacto. Dios mismo Creó el amor uh -huh. O sea Que no, no tiene es que ver Mira para allá Dios es amor O claro. sea Que no hay que poner Tanta restricción Porque una Porque me imagino Que es una composición sana ¿Entiendes?
1: Sí, ¿no? Y que, y que cuando uno redacta esa, esas canciones, ¿verdad? Uno, uno está bien pendiente con uh -huh. la Biblia. De claro. la Biblia. O sea, uno, uno como, como cristiano, uno no quiere desobedecer a Dios y menos provocar que la gente lo haga. Uh -huh. Así que uno siempre tiene mucho cuidado. Y es cuestión de balance. Porque, como dices, te Cielo, Cielo canta el amor, pero saca canciones cristianas también cristocéntricas. Claro. O sea, tampoco es que va a ser ahora un artista de, de amor nada más. Uh -huh. Tienes que llevar la palabra también. Pero puedes tocar esos temas que muchos hablamos, muchos cristianos no han. No hemos podido tra eh, tratarlo porque pues, por, lo que dicen, por lo que
0: dicen, Y ahora que me viene a la mente, luego de, de que tú pues lanzaste esa canción, ¿cuál fue la, re la reacción de las personas luego de escucharla? O sea, ¿cómo fue el feedback?
1: Y bueno, algo que todo el mundo pensaba que estaba enamorado. <risa> pero, pero no, gracias a Dios el feedback ha sido bueno. O sea, mucha gente le ha gustado. Qué bueno. Eh, han podido entender, ha podido entender el mensaje que he querido llevar uh -huh. y por los parámetros que me he querido.
0: Y ahora, una pregunta curiosa. Y es que, ¿por qué tú decides recortarte los dreadlocks? Porque ah, para los que no conocen y, y no lo siguen en, su, en sus redes sociales, él antes tenía unos dreadlocks. So, ¿Por qué te los cortaste? Ha
1: los dreadlocks. De la, <risas> si te digo si te sigo honesto, yo no los quería cortar. Pero yeah. yo, yo soy bien místico mm -hmm. y a mí me gusta lavarme el pelo ¿Todo el todos tiempo. los días, todos los días por mí yo me mojo el pelo. Mm -hmm. Y con los tres se me hacía bien difícil, o sea, era bien tedioso el secármelo. Yo pasaba como 20 minutos secando, yeah, porque yeah. si no te lo seca pues sabes que eso me pesca. Mm -hmm. Y pues como yo era bien místico, así dije, tuve que quitarme los de verdad. Y ahí, pues, yeah. Sí, sa, so sí lo pues lo antes te. que empezar a apestar, a que yo mejor me los pico. Pero ah, yo he querido
0: hacérmelo otra vez, si te soy honesto. Ah, pero
1: hay un par de gente que, que, que no le gusta, otros uh -huh. que sí, pero, pero pues.
0: Pero el tiempo viene el tiempo ah, a la razón, mejor dicho. <risa> y ahora, de todos los temas que tú has creado, ¿cuál ha sido el más que te ha gustado?
1: Wow, el más que, que me ha gustado de los que he publicado uh -huh. ha sido Te
0: Tesivo. El tema tesivo. es un reggaetón. Exacto.
1: exacto. Uh -huh. eh, el tema tesivo me gusta mucho. Y te digo que el favorito. Porque yo cuando lo compuse, Ajá. que yo escucho lo que, eh, esa, ese tema, uh -huh. o sea, yo me confronté yo mismo. O sea, yo pude, yo pude analizar mi vida, mis pensamientos y todo eso, y verdad Dios permitió que a través de que mi, que mi propia canción yo pudiese aprender. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros los cristianos estamos palabras de aliento y, y, y todo eso, pero nosotros mismos estamos pasando por situaciones y a lo mejor que queremos enganchar los guantes, claro. no queremos seguir. Y pues yo pude yo pude entender cuando yo creé ese tema que, que a pesar de todo yo tengo que seguir a Cristo O sea, el ser mundo se te puede caer encima puede estar viendo como todo Pero pero yo estoy orgulloso que a pesar de todo eso Uno, uno tiene esa disposición de seguir creyendo en Él De seguir uh -huh. sirviéndole Y por eso me gusta mucho Porque like, pude hablarme a mí mismo a través de un tema que Dios me dio Wow
0: oh. uh, so, uh, so, esto es lo que me viene a la mente El tema Te sigo es para ti la representación de lo que Dios hizo en tu vida luego de que tú te reconciliaste con él
1: es correcto, totalmente correcto es así mismo wow. o sea, yo esto, literalmente ese tema es yo hablando con Dios yo abriéndole mi corazón a Dios así que eso es transparencia pura ahí, uh -huh. o sea, lo que yo estaba pasando en ese momento y lo que pude aprender
0: y ahora, ya que tú has tenido una carrera súper exitosa uh -huh. en, en el ámbito cristiano urbano ¿Cuál ha sido la experiencia más inolvidable que tú has tenido al cantar?
1: Pues, de verdad que te puedo decir que fue en la iglesia Nature. Esa, esa primera vez. Mm. Yo diría que de todas las experiencias esa ha sido la más. Esa primera vez que yo pude ver cómo, cómo Dios respaldaba a uno cuando, cuando uno decidió empezar a, a, a caminar uh -huh. bajo lo que él dijo. Y eso fue una experiencia cuando, cuando vi ese apoyo de, de mis hermanos. Eso fue lo que la yo dije como que gracias, señor, porque lo que estoy haciendo no estoy solo, por más que, que haya pensado eso antes, o sea, no estoy solo. Tú, tú estás respaldando y estás poniendo a las personas indicadas para que estén al lado de mí.
0: Amén, claro que sí. Y ahora, ¿cómo es tu proceso creativo al escribir o componer un tema?
1: A, a mí me gusta mucho, uh -huh. eh, yo siempre, casi todas mis canciones, la uh -huh. lloro primero, pero pero casi todas mis canciones yo en el carro está en el carro, uh -huh. de camino al trabajo, de camino a cualquier lado, ahí es que empiezo a sacar la, la temática como Cuando ya tengo ya el tema que voy a tocar, uh -huh. pues no trato, yo no escribo, no, no, no escribo, lo que hago es que me voy al estudio rápido y prendo el micrófono y empiezo a sacar la melodía. Una vez empiezo a sacar la melodía, pues ahí empiezo a, pues, a llevar el mensaje y uh -huh. todo eso. Y así es que se redactan los temas que he trabajado hasta el momento.
0: So, entonces básicamente tú no escribes, so, entonces lo que tú haces es primero improvisar Exacto. para luego concretar Exacto. el tema. Exacto,
1: pues primero, primero tiramos una, una base sencilla Ajá. y luego vamos modificando cambiando rimas, cambiando palabras para que el mensaje se lleve para que para llevar el
0: mensaje que quiero ¿verdad? llevar claro. pero pero que se escuche bien así que okay. es wow fíjate eso eso como que ya no se ve hoy en día porque ahora mismo es primero escribir y luego soltar sí. como antes por ejemplo que se basaban a la improvisación y luego escribí en... O sea que, wow, eso es sí. original. Eso es súper es único, original. Wow. <risa> <risa> Háblame sobre yo... el tema Entiérrenlo. Entiérrenlo,
1: Entiérrenlo es, un, es una versión que yo hice. de, de Un tema de Nico M. ¿sí? <risa> eso yo estaba hablando con una, una amistades y esa amistad que también cantan. ¿sí? Me están diciendo, ah, estamos haciendo esto, estamos haciendo este y esto y lo otro. Uh -huh. y, y yo la escuché la canción y yo como que, hey, eh, el mensaje uh -huh. está bueno porque yo, no sé si te has dado cuenta, casi todos mis temas, yo estoy hablando de, de que yo soy un hombre nuevo. Uh -huh. Y es porque, porque yo quiero dejarle saber al mundo que, que Dios todo lo hace nuevo. Amén. O sea, no importando el pasado tan sucio que tú puedas haber pasado, claro. eh, todas las cosas que tú pudiste haber hecho. Tú llegas a donde Cristo y tú le pidas que te cambie y Él te hace un hombre nuevo, no es nada comparado con lo que eras antes. Y pues quise, quise dejarle saber al mundo lo, lo que estaba pasando conmigo en ese momento, o sea, que, que yo me había hecho nuevo. Y ahí es que, y en ese tema pues, fue que, que hablé de todas esas cosas, en esos versos que escribí, y por pues eso pues, me gusta mucho ese tema, por eso predicando pues, mm. a las personas de lo que Dios ha hecho.
0: Y ahora, que me viene a la mente, Tú ahora mismo tienes un tema reciente titulado De la tarima para el altar. ¿Cómo fue la inspiración para ese tema?
1: Wow. En un momento dado de, de mi carrera, el enemigo utilizó gente que, que yo amaba, gente que yo respetaba, para, para decirme que la música urbana era lo hombre.
0: Ajá.
1: Eh, yo lo que tengo que hacer es predicar que yo no, que la música urbana no, no tiene efecto, que no, no ministra, que no cambia y eso de verdad que llegó a mi mente,
0: uh -huh.
1: empecé a creérmelo y, a, y paré lo que era el ministerio por estar escuchando voces contrarias a lo que Dios había hablado claro y llegó un momento que yo, que yo me la orando al Señor y como que, señor, si tú me diste la palabra, si tú me estás dando esta rima, porque como dije, hey, yo, no, yo no me siento a escribir y después, o sea, yo le pido al señor, señor, que tú quieres que yo hable. Uh -huh, esta canción.
0: Claro. Como, si tú
1: mismo me estás dando las rimas, tú me estás dando la letra, ¿sí? porque la gente está diciendo que esto no es lo mío, que no debo hacer esto? Y pues yo dije como que, porque eso fue algo que me dijeron, ah, tú tienes que hacer como esto deitado, como de la tarima para el tal, porque eso es un movimiento que él tiene. Uh -huh. Y yo me quedé pensando en eso y yo, señor, pero yo puedo predicarte tanto en la tarima como en el altar. Claro, claro. Es como el ejemplo de, de, de Pablo y Pedro. O sea, que, Pablo, que Pedro estaba estaba como que en una diferencia con Pablo porque Pablo se hizo gentil para, para llegar a los gentiles. Y uh -huh. Estaba utilizando esa estrategia y no era la misma que, que, que pensaba Pedro, o sea, que, que era efectiva. claro Y pues yo decía como que yo puedo, yo puedo trabajar tanto en la tarima como en el altar. Puedo alcanzar ¿verdad? las almas en el mundo urbano. Tanto como en la iglesia Y ahí fue que sale ese tema Para dejarle saber ¿verdad? al mundo que, que la adoración tiene que ser donde sea No tenemos que estar en, en el altar Exacto tomar. O sea, hay que, la estrategia Yo te da a ti estrategia Para que tú lleves su palabra Aquí no importa lo que es el procedimiento Sino el resultado El mm -hmm. resultado es que las almas lleguen a ti. Claro. Así que cualquier estrategia que Dios te dé Para, para tú tu, para tu llevar la palabra Tienes que utilizarla Exacto. Pero ahí es que se basa ese tema. Hay que saber que, que en cualquier momento, en, en cualquier lugar, vamos a estar adorando al Rey de Reyes.
0: Es que también hay que acordarse que los tiempos no son los de antes. Porque ahora mismo, nosotros, la juventud de hoy en día, tenemos una ventaja y es por diferentes maneras. Una de ellas es la misma tecnología. Uno puede ministrar por las redes sociales. Eh, tal, por ejemplo, ¿Cómo era que nos ministraban a nosotros los niños? A través de los dibujos, a través de clases bíblicas, a través de esos dramas pequeños, pero nos ministraban para buscar más de Dios. Lo mismo con la música urbana. Porque aquí, en especial en Puerto Rico, qué es lo que se escucha la mayoría, reggaetón, uh -huh, trap, cómo. ¿sabes? Puerto Rico la mayoría es una, isla, es una isla urbana. Y si nosotros usamos la música urbana para hablarle de Dios, Llegará a un impacto tan inmenso que dirán, ok, yo quiero saber más de Dios. ¿Qué más yo puedo saber? O sea, que no nos podemos estancar con solamente hablar de Dios en una iglesia, o mejor dicho, en cuatro paredes, sino que ir al mundo y predicar el Evangelio.
1: Exacto, ¿no? Y uno tiene, ¿verdad? Uno tiene, que, uno tiene que ser inteligente. Claro. Porque, no porque yo, yo vine a los caminos del Señor por cierta música o por ciertas personas, no significa que el que está al lado mío va a ser así. Uh -huh. ¿verdad? Uno tiene uno tiene que tratar de, de que el, el mensaje llegue a todo el mundo y que las almas se salven, lo más, las más almas que se salven claro. es posible. Uno tiene que tratar eso porque, porque Cristo viene ya y hay que utilizar todas las herramientas que tenemos. Exacto. Y todo le pertenece a Dios y pues tenemos que utilizarlo, no podemos dejar que ahora que el enemigo se quede con, con el reggaetón. O que, o que se quede con todo lo que sea, porque, porque todo eso le pertenece a yo. Claro. Y tengo que utilizarlo y dejar saber que, que, es que esto es para bien, que es para administrar, que es para llevar la palabra. Entonces va a seguir haciendo
0: así. Exacto, exacto. Y ahora, ¿alguna vez tú dudaste del potencial que ahora mismo tienes en la música urbana cristiana?
1: Sí, claro, la verdad que sí. Eh, algo que, que, que he trabajado uh -huh. últimamente es eso al principio yo escribía algo y ni me atreví a subirlo porque me, ay, que van a decir si pero una vez una vez Dios le habla a tu vida y te da a saber que esto es rubel esto es lo que yo quiero que tú hagas o sea, ahí ya no puede haber miedo no puedes no puedes tu potencial porque si ya dios te llama no, no tienes no, no tiene que buscar más nada si yo te llamo, Dios te va a respaldar. Uh
0: -huh.
1: Así que, eh, así como yo tuve que soltar ese miedo, esa, esa duda, esa inseguridad, hay que hacerlo, porque, porque hay que trabajar para Dios. Y estoy eh, convencido de que, de que estamos hablando verdad.
0: Amén. Y ahora, háblame sobre Los Águilas, el podcast. Sí,
1: Los Águilas. <risas> Eso, El podcast lo hicimos porque nosotros hicimos un challenge con Ajá. un poco de Los Águilas un challenge de, de sin permiso. Sin, sin permiso, Ajá. Y, y pues, como estábamos subiendo muchas historias y muchas cosas, la gente estaba como que, ah, mano, tienen que hacer un poco pues, no, porque estaban como que bien entretenidos con lo uh -huh. que estamos hablando, lo que estaba pasando. Y pues decidimos hacer un podcast para eso, para, para hablar del tema, para hablar de nosotros mismos. Uh -huh. Y eso, y fue una buena experiencia, de verdad.
0: ¿Pero todavía tienen ese podcast corriendo? Pues, o, solamente se hizo fue? una
1: vez, pero ¿verdad? estamos abiertos a que si vuelve a suceder, pues... Que así también. sea.
0: Sí. Oye, eso, eso es bueno, eso es bueno. Sí,
1: es un grupo muy, muy humilde, muy uh -huh. motivador. Y pues, es muy bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora, señoras y señores... Para los que no saben, pero aquí los oyentes de aquí de Puerto Rico. En Revival Records está comenzando un hashtag, o mejor dicho, un movimiento titulado Dioses. Que estás tú, está Brahma, que lo entrevisté, y a Kevin Yamil, que también lo entrevisté, Jay Martínez y Mike Soto. ¿Será que viene algo grande? Porque yo vi la foto y yo como que... Mmm, estos muchachos como que están está pasando algo aquí algo, ahí. no está fácil. Sí, no,
1: eh, eh, Dios es un proyecto que, ¿verdad? que ha sido dirigido por Dios mismo. Mm. El cual eh, tratamos de llevar un mensaje tal y como, o sea, no quiero abundar mucho.
0: Porque es, y porque sí, es, porque sí, es sí, fuerte sí, y
1: quiero, sí. quiero que, que te lleves ese mensaje de una. Y pues, pues sí, es un proyecto que estamos trabajando junto a River Records para para llevar el mensaje sin distrazarlo. Y pues nada, el, el tema sale el 1 de julio, así que no vamos a decir más nada. Esperemos el 1 de julio que vamos a contestar todas las preguntas sí. que todo el mundo se está haciendo.
0: Ay, Padre Amado, ya lo saben, ya lo escucharon aquí. El 1 de julio. Sí que pendiente, mi gente, que esto va a estar...
1: Esto
0: va a estar grande. Esto va a estar grande. Bueno, ¿Y ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Bueno,
1: pues estamos trabajando, tenemos varias colaboraciones que están ya en proceso y ya empezando a, a trabajar el proyecto del álbum. Y estamos ya organizándonos Qué para bueno. empezar a trabajar en eso. Por pues eso tenemos eso, tenemos un video nuevo también que se llama Un hombre nuevo,
0: que va a estar
1: estrenando en un par de meses.
0: ¿Pero sí. ya lo están grabando ¿o ya se grabó? No, ya
1: se grabó. Oh, ya okay. estamos en proceso de edición ah. para soltarlo luego de que terminemos el proyecto de Dios. Ya, ya, ya tenemos sí. eso pendiente ahí. Y luego de ese sencillo, pues vamos para, para lo que es el álbum.
0: ¿Y cómo se va a llamar el álbum? ¿Te
1: voy a decir todo. Ah. Entonces, ya me cuento de sabes. la noticia. ya mismo,
0: de Bueno, Rubel, gracias por aceptar mi invitación para entrevistarte en este día.
1: Gracias a ti de verdad eh, Un honor, me sentí muy bien aquí Así que esperamos estar de vuelta otro día
0: Amén, y antes de finalizar Algunas palabras de inspiración para los oyentes
1: Seguro que sí, las personas que me, que me escuchan Por más que, por más que sientas que, que, que no puedes que, que tu mundo se está cayendo Que no te está saliendo todo como va Confía en el Señor Porque Amén. El Dios tiene el plan perfecto A veces pensamos que nuestra voluntad La, la estamos haciendo bien pero si Dios no lo permite que hagamos nuestra voluntad es porque su voluntad es perfecta y es mejor de lo que nosotros pensamos que es perfecto Así que tenemos que ¿verdad? aguantar un poco más y esperar en el Señor. Y el artista que me escuche, no te calles llevar mensajes. Si yo inquieto en tu corazón de Ajá. llevar mensajes, de decir algo, no te calles. Vamos a llevar el mensaje a todo el mundo porque Cristo viene ya y tenemos que en hacer nuestro
0: trabajo. Amén. Son las palabras
1: que tengo para ti.
0: Gracias decir. un montón, Rubel. Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno,
1: en Instagram me puedes encontrar como Yo Soy Rubel y en las plataformas digitales tanto Spotify Apple Music, YouTube como Rubel con acento en la U para que te tengan más rápido. <risa> <risa>
0: bueno, ya lo saben mi gente. A mí me pueden encontrar en Instagram como Soy José Meléndez. y en Facebook me pueden encontrar en José. Meléndez del Valle No se vayan porque ahora mismo escucharán El sencillo de Rubel titulado De la tarima para el altar Soy José Meléndez y gracias por escuchar El Meléndez Podcast Dios me los bendiga De la tarima para el altar Me de la tarima para el altar
2: Bueno, maizoto, esta gente me pidió un trapo hace tiempo Vamos a comprarse no, no, dos no, no, De la tarima para el altar del la tarima. no me vengas a criticar si Dios es quien me da la rima. Y a yo te lo he dicho que mi fortaleza viene de arriba. Y mis labios nunca paran de confesar que ya mismo viene Mesías. De la tarima para el tal y del altar para la tarima. No me vengas a criticar si Dios es quien me da la rima. Y a yo te lo he dicho que mi fortaleza viene de arriba. Y mis labios nunca paran de confesar que ya mismo viene que somos la sal, entonces yo quiero que el mundo se sale. Sé que pensamos diferente, pero aquí todos somos iguales. La tarima para el tal Así como Héctor, el padre, pero del altar de la tarde vuelta a la tarima. Como Cristian Ponce predicó en la calle. Yeah. Dale suave que no te choques. mismo viene el mesías de la tarima para el tal y del altar para la tarima no me vengas a criticar si tú es quien me da la rima ya yo te lo he dicho que mi fortaleza viene de arriba y mis labios nunca paran de confesar que ya mismo viene el mesías yeah. oye el manito tú hay poder y unción aunque se vista el money yeah. no se falta el gabani yeah. adorando yeah. al rey de reyes dando vueltas en yeah. el polaris somos uno no nos compare con los secularis yeah. Que yo hecho no ha sido en vano. en vano. Tranquilo, que los frutos se verán tan lo temprano. Paran de confesar que ya mismo viene el Mesías De la tarima para el altar Y del altar para la tarima No me vengas a criticar Si Dios es que me da la rima Ya yo te lo he dicho que mi fortaleza Viene de arriba Y mis labios nunca paran de confesar Que ya mismo viene el Mesías La Biblia dice ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura Y es bonito estar en el altar Y predicar de Dios a los que ya están salvos Pero hay que salir de las cuatro paredes por eso es que me voy también para la tarima, predicarle a los jóvenes de la calle, ¿ok? Yo soy Rubel, y en esto me acompaña, ya tú sabes, como siempre, Víctor Corleone, para la gloria de Dios. Ni más nada, ya, ya, tú malovito. malo vito. <risa>
0: en este podcast. Disponible en Spotify.